0: Manche Leute können es ja schon nicht mehr hören, Inflation, Notenbanken, Zinsen. Aber all das ist natürlich weiterhin wichtig für die Märkte. Und deswegen gehen wir jetzt in unserem Talk der Frage nach, wie viel Inflationsbekämpfung die Märkte überhaupt noch vertragen. Und das machen wir gemeinsam mit Volker Meindl von der BNP Paribas und mit Benjamin Bente von der Vermögensverwaltung Wartes Invest. Schönen guten Tag, die Herren. Fangen wir mit Ihnen an. Auch wenn es niemand mehr hören kann, Inflation bleibt uns noch lange erhalten.
1: Ja, wir denken schon. Wir sehen uns immer mehr darin bestätigt, dass sie struktureller Natur ist. Das haben wir schon länger auch so gesehen. Und wenn man sich die jüngste Veröffentlichung anschaut in den USA, die Kernrate deutlich über den Erwartungen gestiegen. Die Headline eher runtergekommen. Energie entlastet dort, aber die Inflation bleibt trotzdem hoch. Es ist ein Breitenphänomen geworden. Frau Gemeinlach aus Ihrer Sicht noch keine
0: Entlastung in Sicht?
2: Nein, das kann man hat. nicht sagen. Gerade die Kernrate dann in den USA, die ja ich, seit Jahrzehnten nicht mehr so hoch war, so einen Anstieg gesehen hat. Also das ist ähm, sowohl in Europa im Übrigen als auch äh, dann in den Staaten, das ist ein Thema. Und äh, all diejenigen, die sagen, ich kann es schon nicht mehr hören, die müssen sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass es noch länger werden wird.
0: Gut, was viele auch nicht mehr hören können, ist, dass die Notenbank ihre Zinsen anheben. Das ist ja auch Fakt. Ähm, wie weit wird es noch gehen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, bis die Inflation gebrochen ist. Und das kann eben eine Ecke langer, länger dauern, insbesondere wenn sie eben nicht temporärer Natur ist und nur von ein bisschen Energiepreisen kommt und Lieferketten, wie das zeitweise gesagt wurde, sondern wenn sie struktureller Natur ist. Insofern bleiben aus unserer Sicht da eher die Überraschungen auf der negativen Seite aus Sicht der Märkte, was die Notenbanken tun. Können die
0: Notenbanken denn auch erfolgreich sein? Was bewirken denn ihre höheren Zinsen überhaupt?
1: Naja, nee, früher oder später, das haben wir in den 70ern gelernt, kann man auch äh, Angebotsorientierte, Angebotsschockorientierte Inflation brechen, aber halt zumeist nur durch eine Rezession. Insofern ist die aus unserer Sicht echt recht wahrscheinlich.
2: Wichtig ist ja auch, was die Kapitalmärkte dazu sagen. Naja, ganz kurz zu den Zinsen nochmal. Die, 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 die FED bleibt ja da konstant. Und wir haben jetzt am 2. November ja die nächste Sitzung. Und man geht schon von 75 Basispunkte aus. Das ist ja fast schon wieder eingepreist. Und was dazu kommt, ist, dass man vielleicht schon befürchtet, dass dort in der Sitzung dann schon wieder gesagt, ja, bei der nächsten, dann kommen wir noch mal 75 Punkte. Man ähm, weiß es nicht. Also am, am Samstag, also heute, wird dann äh, startet eine Blackout-Period. Also in dieser Phase bis zu der Notenbanksitzung darf sich die FED nicht mehr äußern. Ähm, also, mal, mal hören, äh, was dann eigentlich am 2.11. Äh, passiert und was vor allem gesagt wird.
0: Äh, Herr Bette, Sie haben gerade erwähnt, es gab ja schon mal diese Inflation, die wurde ja dann auch mit, äh, mit einer Rezession quasi im Keim erstickt, aber sind die Verhältnisse jetzt nicht anders als damals? Die Finanzmärkte sind in einem ganz anderen Zustand. Wir haben das jetzt gesehen bei der Bank von England, die ja aufgrund, da hat das irgendwo mal, da krachte es im Gebälk bei den Pensionsfonds und schon musste sie ihre eigentlich geplanten Kürzungen der Bilanzsumme wieder umkehren und hat jetzt wieder Anleihen gekauft.
1: Und genau das ist das Problem. Die Tragfähigkeit der Finanzmärkte für wirklich echte Aggressive Restriktivitätspolitik ist eigentlich aufgrund der Überschuldung überhaupt nicht mehr so da wie in den 70ern. Und das macht aus unserer Sicht auch diese aktuelle strukturelle Inflation gefährlicher als die damalige, weil damals konnte man bekämpfen und musste nicht das Finanzsystem dabei riskieren. Das tun die Notenbanken aus Ihrer Sicht? Dass sie, das sie? Das riskieren Nein, wahrscheinlich tun sie es nicht, aber dann läuft die Inflation weg. Also wie auch immer ist hm. jetzt derzeit die Notenbank in einem Zielkonflikt, in dem sie so damals nicht waren. Und das ist das Gefährliche derzeit. Und die Bank of England ist dafür aus unserer Sicht kein Sonderphänomen, sondern man kann dort im Labor studieren, was uns oder den USA droht, wenn wir in ein wie auch immer geartetes Finanzstabilitätsproblem kommen. Wie sehen Sie
2: das? Ja, ähnlich. Also ohne, dass wir jetzt von der Analystenseite, wir sind ja mehr produktorientiert und schauen, was kann man aus der jetzigen Situation machen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, da kommen wir sicherlich die noch dazu. Auch, ja. Aber die Risiken, die wir da sehen und jetzt auch dieses Problem in England, mal so, mal so und wir schauen, wo es da überhaupt hingeht. Und dann natürlich auch die Währungsthematik, Erstmal mit dem britischen Pfund, dann sehen wir den Yen, also seit 40 Jahren so tief gegenüber dem Dollar noch nie gesehen. Also es gibt viele, viele Themen derzeit am Markt, aber wir sagen nicht, den Kopf in den Sand stecken. Es gibt Möglichkeiten.
0: Ja, Herr bitte, wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie es das so, dass die Notenbanken irgendwann dann tatsächlich, wenn das Finanzsystem bedroht ist, wieder den Hebel umstellen werden. Das wäre dann keine Inflationsbekämpfung mehr, aber die Finanzmärkte könnten damit erstmal leben und würden dann wahrscheinlich auch steigen.
1: Das ist äh, mutmaßend, ja. Also äh, Fakt ist, wir haben in den letzten Krisen immer nur erlebt, dass äh, die Notenbankmaßnahmen definitiv positiv waren, weil die Liquidität kam rein und es gab kein Inflationsproblem. Jetzt kommt die Liquidität rein, aber wir haben eigentlich ein Inflationsproblem. Ob das dann so positiv ist für die Aktienmärkte, ich weiß es nicht. Es ist ein neues Experiment. Was
0: Anlegerinnen und Anleger daraus machen können, darüber gehen wir, darauf gehen wir auch gleich ein. Vielleicht nochmal zum Thema Berichtssaison, die ja jetzt angefangen hat zu laufen. Ganz kurzfristig natürlich eher was, was ist da zu erwarten?
2: Ja, es gab Zahlen, beispielsweise diese Woche von Netflix, die hervorragend waren. Die Aktie ging gleich mal über 10 Prozent nach oben. Also äh, das zeigt, wie Volatilität gerade noch äh, in dem Bereich der Zykliker und der, der Technologieaktien das weiterhin ist. Und jetzt kommen die ganzen Aktien, wenn wir sehen, nächste Woche mit Alphabet, mit Amazon, mit Apple, also wirklich auch große Technologieunternehmen, nebenbei auch diese Standardwerte, wie eine, wie, eine, wie, wie eine McDonalds beispielsweise Coca-Cola. Äh, es ist sehr schwierig, die sind, Was die Gewinnerwartung betrifft, positiv, aber wir wissen ja, das ist das eine und das andere ist Erwartung und dann am Ende, ob es über oder unter den Erwartungen ist. Also Anleger müssen da aufpassen, das könnte eine enorme Volatilität gerade in der nächsten Woche sein. Herr
0: Bente, kümmern Sie sich als langfristig orientierter Investor um sowas wie ja, Bilanzsaisons, die ja viermal im Jahr vorkommen?
1: Ja, weniger auf Einzelaktienebene, also mehr jetzt, was Sie gerade sagen, glaube ich auch, dass die aktuelle Saison sicherlich eine volatile Volatilität reinbringen könnte. Und das ist natürlich was, was wir auch sehr genau betrachten auf, auf Marktebene, das Sentiment, ganz klar. Das Langfristige, was Sie im Auge haben, das klang ja tatsächlich
0: sehr, sehr negativ. Was sollen jetzt Anlegerinnen und Anleger daraus machen?
1: Ja, ich glaube, man muss sehr viel agiler sein als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war es eigentlich so, sie konnten Long-Aktien sein. Und wenn dann eine Krise kam und die Notenbank ging rein, dann war das der allerbeste Zeitpunkt, wirklich ihre letzten Reserven noch auf die Aktienkarte zu packen. Und das ist aber in einer Zeit von struktureller Inflation anders. Man muss wesentlich häufiger mal drin sein, mal raus. Oder braucht Produkte und Strategien, die auch mit nicht dauerhaft steigenden und häufig immer wieder einbrechenden Märkten, Klarkommt. Also das, was auch immer wieder propagiert
0: wird, jetzt Sparen fürs Alter mit Aktienfonds, mit Breitanlegenden, das halten Sie für die falsche Alternative?
1: Gut, das ist jetzt ein anderer Anlagehorizont. Also wir sprechen eher von einigen Jahren. Wenn wir jetzt vom Alter sprechen und jemand ist 20, dann hat der 40-Jahre-Horizont, das sage ich, alles in Aktien. Okay,
0: aber mal raus, mal rein ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Hin und her macht Taschenleer, sagt man da. Außerdem, wenn das Geld draußen ist, aus dem Aktienmarkt, dann ist es auf der Bank und da verliert es ja durch die Inflation an Wert.
1: Die Inflation für die Kürze der Zeit. Also ich gebe Ihnen mal ein simples Beispiel. Wir sind Mitte August ausgestiegen, dann ist der Markt 17% gefallen innerhalb von zwei Monaten. In den zwei Monaten haben wir vielleicht einen Prozent Inflation äh, realen Verlust, aber wir haben erst mal 17%, also 1700 Basispunkte Nominalverlust uns gespart. Und das ist eben ein Vielfaches dieses Realverlustes, den der andere übrigens auch hat. Also auch der, der Aktien long war in der Zeit, hat ja die 1700 Punkte Nominalverlust und noch den Realverlust. Herr Meindl, das kommt ja auch
0: Ihnen entgegen und Ihren Produkten eher kürzerfristig orientieren, mal raus, mal rein. Wie soll man sich da jetzt halten? Ja,
2: wobei ich nicht sagen würde, dass es nicht auch Aktien gibt, die man wirklich auch einfach dauerhaft in seinem Depot haben könnte. Ich denke, da es gibt auch viele, die sagen, kauft ihr einfach eine McDonalds, eine, eine Coca-Cola und einen. Also, als, weil man, weil die weiterhin, die Leute essen weiterhin und trinken das, das Zeug. Und auf der anderen Seite eine Novo Nordisk ja, und so ein bisschen im Gegenpol dann. Und damit kann man leben. Und man kann auch eine, eine Dividendenstrategie und sagen, ich schläbe von der Dividende, nicht unbedingt jetzt, äh, weil ich die, Akt die Aktie morgen verkaufe. Also investiert aber, bleiben. Aber investiert ja, bleiben. Mhm. Aber das eine muss das andere nicht ausschließen. Und die Produkte, die wir haben, äh, Herr Wende hat es schon erwähnt, die sind natürlich... Die haben einen ein Puffer unten, man kann agieren und kann durchaus auch, wenn die Aktien mal 20, 30 Prozent runtergehen, weiterhin in der Gewinnzone bleiben. Und das ist eigentlich eine ideale Zeit, insbesondere dann, wenn die Volatilität noch steigt und dann die Zinsen steigen, weil dann es bestimmte Produkte gibt, die attraktiver sind, Kapitalgarantierte, die bis vor kurzem Jahr noch ganz wenig Kapital garantiert abgeworfen haben. Was wäre denn jetzt eine Strategie, die man in äh, diesen Zeiten fahren könnte? Ja, das ist die Mischung mhm. eben, die ich eben sagte, dass man also auch durchaus auf der, die eine oder andere Aktie fokussiert, aber dann auch äh, Stichwort Discount-Zertifikat, bonus -Zertifikat mit einem entsprechenden Puffer, vielleicht gerade bei volatilen Aktien, die natürlich riskanter sind, aber die dann wiederum attraktiver sind in der Konstruktion. Also aber dann auch durchaus die Barriere, den Diskont Auch wenn am Ende nur 5, 4, 5, 6 Prozent übrig bleiben, ist das derzeit die beste Strategie.
0: Herr Bente, das, was Sie empfehlen bzw. auch selbst machen vielleicht, also im August raus und jetzt vielleicht wieder rein oder auch nicht, das ist tatsächlich nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Wie sollen äh, solche Menschen äh, jetzt in der Geldanlage agieren?
1: Das ist in der Tat nicht jedermanns, äh, jeder Frau Sache, aber so wie auch die Kunden natürlich von BNP Paribas, können das Zertifikat ja auch nicht selber konstruieren und greifen deswegen darauf zurück. Und genauso gibt es eben auch im Fondsbereich, nicht nur uns, auch andere, eben Anbieter, die den Anlegern das abnehmen. Und wer eben selber das nicht machen möchte oder nicht kann, der sollte sich einen entsprechenden Partner suchen. Also Fonds, die quasi dann auch raus und reingehen? Unbedingt, weil in Zeiten von struktureller Inflation funktioniert die strategische Asset Allocation nicht mehr so wie früher. Und deswegen muss man taktischer Agiler agieren. Es gibt ja auch. Untersuchungen,
0: die besagen, auch die besten Fondsmanager können auf Dauer nicht den Markt schlagen mit solchen Aktionen. Was
1: sagen Sie denen? Da gibt es solche und solche. Also eine Statistik ist ja nie zu 100% weiß und zu 100% schwarz. In der Tat ist es so, dass es vielleicht nicht die Mehrheit ist, aber es ist auch nicht 0%. Es bleibt auf jeden Fall, da sind wir uns einig, spannend.
0: Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.